0: Sejam bem-vindos ao 13 terceiro episódio do One on One by Hoopers. Um, pela segunda vez né, neste episódio vamos estar aqui frente a frente com uma das senhoras uh, do nosso basquete, Márcia Costa, já sabem que depois podem acompanhar este episódio e todos os outros né, no site da Hoopers, hoopers.club, Facebook, Twitter, Instagram, também nas minhas páginas pessoais onde vou partilhar isto. Márcia, muito obrigado por teres aceito este convite. Uh, há pouco, antes de começarmos a gravar, acabei, acabei de perceber que há aqui uma feliz coincidência deste ser o 13º episódio e de, de, o teu número de eleição ser o 13, por isso isto tem tudo para, para correr bem, há quem, diga, há quem diga que o 13 é o número do azar, eu acho que isto foi aqui um, uma feliz coincidência e vai correr, vai correr muito bem. Obrigado por teres aceito e antes de mais espero que estejam bem, tu, o Ricardo, o vosso filho Tomás, Espero que esteja tudo bem convosco neste, nestes tempos conturbados e diferentes um, e vamos aí, este este ano on 1 bora? Bora. Vamos começar então. Primeiro período, uh, vamos falar da tua formação, ok? Uh, tu começas a jogar, uh, tu és de Stubal, não és? E começas Sim. a jogar na Naval, certo? Sim, o Naval Stubal, é. Com que idade, como é que o basquetebol aparece na tua vida? Fala-me um bocadinho desse início da, da tua carreira.
1: Então, primeiro agradecer, não é? Não se pode começar isto sem vos agradecer o convite. Um, e fico muito feliz por ter havido aqui há algum interesse, por saber da minha história e de como é que tudo começou. E fico muito contente também por ter partilhado com vocês. Um, então isto começou de uma maneira super engraçada. Eu estava, a minha avó vive na Bela Vista, que é um bairro social, e uh, eu estive lá durante muitos anos, a minha infância foi passada por lá, e uma vez a brincar, a jogarmos à bola, ali embaixo do pátio, uh, uma das vinhas da minha avó, que tinha mais ou menos a minha idade, perguntou-me se eu queria jogar basquete. E eu, perguntei-lhe porquê, porque até porque eu na altura estava no atletismo, e as coisas corriam bem no atletismo, uh, mas ela disse que, é pá, que era muito fixe e que melhor do que tudo eles davam os lados. E eu, é passo de uns lados, é claro que eu vou. vou. já. Fui logo, fui logo, e foi assim que, que comecei, até me lembro que nesse dia ela ensinou-me a fazer lançamento na passada e tudo, para escalar lá e não ser assim tudo à toa, mas eu tinha para aí 10 anos quando começámos, e foi engraçado foi andar de autocarro pela primeira vez sozinha, que é 10 anos e uma menina andar de autocarro, é. uh, todas estas coisas
0: por causa dos lados. Márcio, e diz-me uma coisa, agora falaste numa cena que eu não sabia que era o facto de fazeres atletismo tu, não sei se sentes isto eu, eu tive uh, o prazer de um dia jogar basquet no mesmo campo que tu foi num, num, num daqueles jogos de verão, no Algex que a malta se juntou toda ali não, e eu já te tinha visto a jogar contra mulheres e percebia que tu fisicamente eras muito forte a jogar contra mulheres mas nesse dia percebi que tu não eras só forte a jogar contra mulheres, tu contra, contra os homens eras muito forte a jogar também. É, tu, tu sentes que podias, tipo, fazer qualquer desporto ou... Sei lá, por exemplo, o atletismo, tu se calhar podias ter um, uma carreira brilhante no atletismo, sentes isso ou, ou, não, ou nem por isso? É
1: assim, fisicamente eu sempre fui muito apta, eu lembro-me já na escola contra os rapazes fazer qualquer coisa na educação física eu sempre me senti muito apta e acho que o facto de eu ter ido para atletismo muito cedo porque eu comecei a fazer eu comecei no atletismo uh, eu estava no meu terceiro ano da escola okay. porque era uma era uma das coisas que aquela escola nos dava um, eu, eu acho que isso também ajudou a que o meu corpo se adaptasse a vários estímulos, porque eu não fazia só, eu fazia 100 metros, mas também fazia salto em comprimento, cheguei a fazer lançamento do disco, e estas coisas todas acabaram por me dar aqui uh, um input interessante para o meu corpo. E, e acho que isso também me deixou mais para disponível para ir experimentando modalidades. Uhum. Eu tive no atletismo, estive no vôlei, antes de estar no basquete também passei pelo volei um, e sim, acho que... Isto de, de, de ter feito atletismo deu-me aqui alguma confiança que se eu fosse para qualquer outro, outra modalidade as coisas iam não, correr eu, bem. Se fosse ou, fisicamente, se fosse...
0: Ou, uma cena, houve uma cena nesse, nesse dia que jogámos que nós estávamos na mesma equipa eu lembro perfeitamente, eu escolhi-te a ti escolhi ao, ao Ricardo, ao Rebal <risos> que, é, que é o teu, teu companheiro, para quem não, não, não sabe e já não lembro quem eram os outros dois, mas lembro-me que escolhi vocês os dois para a minha equipa e depois nós estávamos houve um momento que nunca, nunca me ia é esquecer, que numa das outras equipas eram várias equipas estava o João Manuel Pai, o João Manuel é dos gajos mais físicos e mais atléticos com quem eu joguei na vida claro que agora nesta fase já não é porque tem quase 40 anos mas não deixa de ser uma pessoa que está em forma e houve uma altura qualquer num dos jogos que tu te viraste para alguém e disseste troca vou a defender o João e eu fiquei assim porra esta miúda tipo, não, não, não brinca tipo isto é ah, sério foi, foi uma cena fixe. olha e voltando aqui então vai, ao início tu acabas por jogar 5 anos na, na naval e o clube acaba e isso leva-te a mudar não é?
1: Sim, sim. O clube acabou porque questões financeiras não dava para manter a modalidade, porque aquilo era um clube que era sustentado pelos clubes náutico, pelas modalidades náuticas, não é? Então
0: o basquete teve que, teve que sair. Um, e, e é eu, um clube logo disse... histórico no basquete português. Há muita é, gente é. que não tem essa noção, sim. mas é. Sim, sim,
1: sim. E, e pronto, e foi aí que o Naval deixou mesmo de ter, de ter uh, o basquete. Um, e eu, entretanto, tive que arranjar uma solução, porque não queria deixar de jogar, e apareceu uma opção de ir para, para o Palmela, que também era um clube muito pequenino, mas perto, era perto de casa, e, e os meus pais achavam piada ao facto de eu andar no basquete, mas é assim: responsabilidade tua, tens de estar a casa às 6 horas, tens de carregar a maneira de lá chegar. A única coisa que queremos saber é o responsável, o resto tens de se rascar para fazeres isso, já que costas, tens de se te rascar e pronto, e o que me dava melhores condições para chegar a casa à hora que os meus pais queriam, era, era o Palmelo e foi para lá que eu fui.
0: E passado um ano o clube acabou, ou seja, tu, tu, tu basicamente começas a construir a tua carreira, a destruir <risos> os clubes por onde um dia passando. Sim. E sentes, Ali... esse peso, sentes esse peso
1: não? <risos> não, sabes que eu lembro-me de pensar nisso também nessa altura. Fos, então, Se calhar eu não devo mesmo jogar basquete. E eu ia, eu ia deixar de jogar esse ano. Uh, e o meu último jogo por, por Palmela foi a primeira vez que os meus pais me viram a jogar.
0: A sério? É. Yeah. jogo. quase 6 anos de estares a jogar, brutal. Sim, era.
1: Uh, pá, eu sei que eu acho que nessa altura eu fiz o meu último ano de juniors lá é o okay. meu último, não, desculpa, o meu primeiro ano de juniors lá porque eu depois fui para, okay. o, para o Montijo e ainda, ainda era junior um, pá, porque os meus pais achavam piada eu ser uma miúda ativa, porque na altura era segunda, quarta e sexta era basket, depois terça tinha catequese, quinta tinha, tinha ensaios do couro, sábado jogava, domingo peraí, 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 peraí.
0: Espera aí, ainda vamos ter aqui, espera aí, ainda dá para, dá para termos uma estreia no One on One by U, para se tu a cantar. Ai,
1: não, 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 não vai. por favor. Não, tu eras
0: não, aquela pessoa que estava no cor, mas que não cantava, estava Fazia
1: playback, que... não. <risos> não, 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 mas não vou arriscar, não, não.
0: Tá, tá, se bem. Ah, mas não sabia, não sabia dessa, dessa versatilidade em várias artes, não, não conhecia.
1: Ah, sim, sim, os meus pais, é como eu digo, eles incentivavam-me a que queres ir, vai, organiza-te e vai. E eu tinha muitas coisas, eu tinha a semana toda muito preenchida. Um, e então eles, eles só estavam felizes porque eu realmente ocupava o meu tempo. Um, e não havia aquele interesse de vamos sentar na bancada a ver o jogo da minha filha. Yeah, não, yeah. não, nem se explicava. Mas aquilo
0: era mais uma, uma cena. cena, sim.
1: Sim, sim, era só mais uma coisa. Então quando eles perceberam que eu estava realmente triste, porque ia deixar de jogar. Um, eles organizaram-se lá, foi, foi muita gente da minha família até, e pegaram o um comboio, o jogo foi no Pinhal Novo, e foram
0: todos uh, a ver esse jogo, era o meu último jogo. Erika. Brutal. E, e diz-me uma coisa, tu nessa altura, no teu primeiro ano de júnior, já começavas tipo, a sentir que, que querias fazer carreira como jogadora, e isso ainda não era um objetivo? Uh, como, é tu, como é que tu encaravas o básquet nessa altura?
1: É assim, eu, não, eu apesar de jogar basquete eu não tinha muito a cultura do basquete, eu não sabia sequer que existia a NBA, eu não se fazia a mínima ideia das coisas que existiam por trás daquilo okay. uh, se eu, não, eu nem sequer pensava em fazer carreira era, uma, era mais uma coisa que eu gostava de fazer tinha algum sucesso, é verdade porque o atletismo ajudou-me nisso eu corria, corria, corria hmm. salta um e do outro uh, mas eu não tinha sequer noção do que é que podia vir por trás daquela modalidade era mais uma
0: Okay. E, e quando acabaste esse ano e depois desse jogo então que, que os teus pais viram uh, lá está, acabaste com a vida de mais um clube e tiveste que procurar <risos> outro clube uh, e foste parar ao Montijo Sim. segundo ano de Júnior, como é que foi esse, esse ano? um ano diferente, o último ano de Júnior, não, o último não, em Júnior feminino são três anos
1: Sim, tive mais é.
0: dois, sim. Exato, exato, exato. Mas como é que foi essa transição para mais um, para mais um clube?
1: Olha, uh, não foi diferente porque eu nunca tive um clube que ganhasse muitas coisas. Então <risos> eu fui só para mais um clube que estava disponível no Distrito. Uh, e na altura havia a opção dessa essa ou Montes, mas o Montes levava-me a casa e essa uhum. deixava-me o cowboy. Então, opção Montes, menos trabalho para os meus pais, chega horas casa, era o que eles queriam. Era Era <risos> Um, mas, mas pronto, essa transição não, não foi muito difícil, porque eram minhas adversárias, eu já as conhecia, uh, o pessoal recebeu-me super bem, super, super bem. Uh, ainda hoje há pessoas que acham que eu sou do um antigo porque pronto, passei lá uhum. muito tempo uhum. um, e, e foi uma transição feliz, porque depois, entretanto, tive a minha, a minha primeira experiência. Um, com, com, com treinadores que, que, pronto, que já não estavam só aqui no distrito de Setúbal, na altura até me lembro que conheci o, o Guimarães e, e pronto e foi foi também que também começou a aparecer um pouco mais daquilo que havia por detrás do basquete assim, que eu ali. e aí
0: já começas começa a sentir que, que pode ir, podes ir mais longe no basquete que até podes fazer carreira ou, também, e, ou ainda não sentias isso não,
1: não sentia isso. <risos> eu, o que eu sentia
0: se era jogavas, que… divertia-te a jogar, ponto. É, é fácil, sim
1: sim, é. sim, sim, sim,
0: sim.
1: E foi assim até uh,
0: 3, 4 anos. Brutal. Foi sempre assim. Então, e, e se eu te perguntar se tinhas, se tinhas ídolos, se tinhas referências nessa altura, já tinhas? A, ou seja, estás a dizer que não, não tinhas tanta noção do que é que era o basquet, sei lá, no, no geral e e, e quem, quem eram os grandes nomes etc, tu tinhas alguma referência ou não? Tu jogavas porque sim eu jogava porque sim <risos> eu jogava porque Você, sim sabias que era a Tixa?
1: Era isso que eu ia dizer eu, ah. entretanto, uh, lembro-me delas falarem da Tixa e o António Carlos arranjou lá a maneira de, de também fazer um, um campo em que a Tixa
0: apareceu, acho que era uma parceria com a Adidas, se não me engano ah, não, foram os campos que o meu pai organizou com. ok
1: e sim, no Montijo, sim. acho que o
0: que Carlos estava envolvido. Sim,
1: é A isso que andou mesmo.
0: a fazer uns campos por, por Portugal é... Pronto, eu fui lá a eu... esse campo no Montijo, por acaso, fui lá ter com o meu pai, eu, eu, eu não me lembro de te ver lá, como é óbvio, mas, mas eu fui lá a esse campo, lembro de ir a esse específico, não sei porquê, nesse dia o meu pai pediu-me para ir lá ter com ele para alguma coisa e fui.
1: Sim, mas pronto, foi, eu lembro que foi muito perto dessa altura em que eu soube quem era a Ticha, até uhum. porque ela ia lá e estava toda a gente assim super feliz porque a Ticha ia, ia estar lá. O um, pensaste? Agora é um eu... vou
0: ver quem é ela. Ah para...
1: sim, mas olha, eu até te digo que, que eu lembro-me de ter brincado com, com a Filipe, que é uma amiga minha lá do Montijo, uh, que eu estava naquela do ah, eu não vou pedir um autógrafo sequer, não sei, porque eu não tinha noção sequer de que a pessoa que ia estar à minha frente. <risos> não, vou pedir um autógrafo. Ah, era só que faltava agora eu estar a ficar em também para ter um autógrafo. Estupidez, era não saber Por mesmo o que é que ia acontecer. Um, mas, mas eu não tinha referências na altura não tinha mesmo mas é
0: giro, mas é giro essa forma é, é muito giro essa forma é, genuína de estar no jogo tipo de jogares o jogo pelo jogo de, de te divertires ponto e não, não havia objetivos não havia uh, metas a alcançar nada era, era o jogo pelo jogo e tu eras feliz a fazer isso isso é, isso é muito giro é, por acaso eu não... Estás-me a contar isso e eu confesso que não, sei lá, achei que a certa altura da tua formação, uh, pelo potencial que tinhas, podias já começar a perceber, uh, olhar para as coisas de outra forma, uh, mas não, era mesmo a cena do jogo pelo jogo. Era mesmo, era mesmo. Isso, é, isso é, isso é, brutal. Uh, e tu, uh, no Montijo, uh, e aqui já fazendo um bocadinho a transição, a transição para... Para séniores, tu estreias-te em séniores, depois no Montijo também. Sim, sim. O Montijo estava na segunda divisão. Ainda a jogar nos a jogar nos dois escalões ou já era só sénior?
1: Não, não. Fim da Júnior e seniores. Okay. Um, o Montijo está na segunda divisão. Um, algumas jogadoras dessa que essa depois começou, essa estava na liga. Eu nem sei se me coincidiu com a altura em que elas eram ter sido campeões nacionais. Uh, algumas jogadoras nessa deixaram de ter espaço, foram para o Montijo. Nós começámos a ser uma equipa competitiva na segunda divisão. Um, uh, subimos, acho que subimos logo esse ano com o António Guimarães. Um, e, e pronto, foi a minha primeira experiência como sénior. Lembro-me perfeitamente uh, das mais velhas reclamarem comigo, porque eu... Eu não queria estar nas séniores, queria estar nas juniors porque elas são minhas amigas, uh, mas, mas eu lembro-me que foi uma experiência feliz, as coisas estavam a correr bem, porque era o jogo é. pelo jogo, era como estavas a dizer.
0: E, lá, e, era... e, e nessa, vá e nessa, lá, nesse espírito do jogo pelo jogo acabam por conseguir subir à liga, não
1: é? Nós aí subimos, nós estávamos na 2 divisão nessa altura. Okay. Uh, depois uh, vamos para a primeira divisão e aí as coisas já estavam com uma estrutura diferente e sim eu já comecei a perceber que havia outros patamares
0: E, e as MVP até... da primeira divisão?
1: Sim, as coisas correm bem, nós ganhamos uh, a primeira divisão, sou MVP nessa, nessa final e uma coisa curiosa que aconteceu nesse dia da final foi que a minha madrinha faleceu dias antes uhum. e os meus pais disseram-me que eu tinha que ir ao funeral e eu disse, não vou, eu tenho uma final para jogar. Um, e a minha mãe ficou a olhar para mim e eu disse, as duas coisas são muito importantes para mim, mas a madrinha há de perceber isto. Ela vai perceber, onde quer que ela seja, ela vai perceber isto. E o meu pai não me deixou ir jogar. E eu entrei, fiz o que tinha a fazer, liguei às minhas colegas de equipa, pedi, às mais velhas, pedi para elas me irem buscar de carro, a pequena minha mala, fui, fui jogar a final.
0: Ah, brutal. E... Yeah. E aí, e esse momento achas que marca também um bocadinho a, teu, a tua mudança, bah, de, de compromisso ou, de, ou de, de compromisso, não, porque mesmo divertindo sempre tiveste o compromisso, mas se calhar a, a forma séria como começaste a olhar para, para o basquete, achas que é um momento tipo do, do clique, ou não é aí?
1: Sim, 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 sim. Provavelmente o clique já tinha acontecido neste processo, porque as coisas começavam a ficar mais sérias, já se falava em subir à liga, uhum. já se falava de treinar mais vezes por semana, já havia aqui toda uma estrutura que não havia antes, não é? Mesmo o Montijo de acreditar que podia estar na liga, que se calhar contava na segunda divisão, estava tudo tão longe
0: yeah.
1: que, que nem havia grandes conversas. Um, e, e esta minha decisão também vai, certeza, que também pesou porque, porque havia outras coisas por trás, já havia... Uma ambição Eu digo isto porque de certa diferente. forma é, quase,
0: é tipo uma afirmação de é. isto é sério, tipo, isto é uma cena é. séria que eu quero fazer. Sim. Brutal.
1: Sim, 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 sim. E daí a minha decisão. E não me arrependo porque, porque eu sei que fiz o que estava certo. Eu sinto isso. Para claro. mim
0: era o que estava certo naquele momento. E vamos fechar então o primeiro período com a cena certa que tu estás a dizer <risos> e, e acabamos então o primeiro período deste ano no ano já saltando aqui para a tua fase de sénior e, e agora o segundo período começando e aí, e aí sim vamos falar só do teu percurso em, em sénior e lá está, vocês ganham esse, esse campeonato da primeira divisão, sobem à liga como é que é essa mudança a nível de tudo, a nível de treino, a nível de da competição, como é que como é, que é essa mudança para ti? É uma mudança muito grande ou foi uma continuação daquilo que já, já vinhas a fazer?
1: Nós, quando subimos para a Liga, nós mantivemos a equipa técnica. Por isso já havia um trabalho que, que já estava a ser feito basicamente para nos prepararmos para aquilo que, que era o nosso objetivo, que era subir à Liga. Uh, não houve grandes mudanças, a não ser, uh, uh, por exemplo não estava à espera de jogar contra a Paula Mochiri uhum. não estava à espera uh, de jogar contra algumas desta... jogadoras Porquê é que, desta...
0: Porquê é que falaste da Paula Mochiri?
1: Olha, vou-te dizer sinceramente o que é que eu falei o meu treinador na altura tinha uma admiração enorme pela Paula Mochiri enorme, porque tinha sido treinador dela e, e respeitava o, o trabalho que a Paula fazia um, e eu lembro perfeitamente que Uh, sabes quando o treinador diz as palavras uh, certas para algumas jogadoras, mas erradas para outras que bate ali no sítio certo para tu yeah, yeah. fazeres o, o teu jogo? Pronto, e nós jogámos contra a Paula e E com os Lombos, tinha mais duas americanas, estava a fazer competições europeias. E o Montijo ganhou esse
0: jogo aos Lombos. É sério? Não, mas, mas e eu, eu não me esqueci eu, disto. Eu perguntei-te isto porque eu, porque eu me lembro de, de ver a Paula a jogar. Ela era muito física. Uh, e eu agora lembrei-me, há pouco dizias que não tinhas referências e agora pensei, espera aí, se calhar é uma, tu, tu alguma vez na tua carreira tipo, viste a Paula como um exemplo, sei lá, a nível de força que ela, que ela impunha no seu jogo ou, ou foi só por acaso que falaste nela agora?
1: Não, agora estou a falar porque, porque lembrei-me desta situação que foi o que me marcou, que eu lembro-me perfeitamente da nossa subida à liga, foi estas vitórias contra uhum. os grandes que ninguém estava à espera e que acabou por surgir é. uh, mas obviamente a Paula, não sei se na, na altura talvez não fosse mas jogando contra ela é inevitável nós pensámos que poderiu de mulher, mano. Yeah. Ela, fisicamente ela é o que nós chamamos um bicho, não é?
0: Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Uh, não, não dá para ficar que que Não sei se tu lembras uh, não sei se tu te também não me lembro em que ano foi uh, não me lembro mesmo em que ano foi. O Algés teve uma brasileira que era a Gilmara, lembras? te Pá, a, Gilmar, a Gilmara a jogar. Depois, quando, quando terminarmos este ano on ano, falas com o rebolo e perguntas, porque ele jogava no Algés na altura em que ela andava lá. Gilmara? Pá, a Gilmara era um bicho a jogar, era tipo, lá abrir braços e varrer. Mas esquece, ela era, um, era uma cena inacreditável, ela era, era mesmo um bicho. Uh, mas é, yeah, eu acho que era uma jogadora que tu ias ter gostado de, de ver a jogar e se calhar até de, de jogar com ela uh, mas então vá, fala-me desse, desse teu primeiro ano na Liga no, no, no Montijo uh, ok, houve esse jogo, falaste dessa história com a, com a Paula mas como é, que foi essa, como é que foi essa viagem, essa aventura nova para ti?
1: Olha, um, eu não tenho eu não tenho muitas memórias de, dessa altura um, eu sei que nós uh, uh, eu sei que nós não fizemos uh, má figura, por ser ainda por cima o primeiro ano do Montijo na Liga não sabia lá o Montijo o que é que ia acontecer, olha vamos todas para lá e depois logo se vê um, mas, mas eu lembro-me só destas coisinhas uh, destas pequenas vitórias é? Destes, destas conquistas que acabaram por me marcar enquanto jogadora eu não te sei dizer Uh, se nós descemos, eu não te sei dizer em que lugar é que ficámos. O que eu te sei dizer é que aquele jogo marcou-me porque, uh, de alguma maneira, uh, ficou marcado jogar contra uma equipa tão grande como era os Lombos na altura e contra a Paula, que era uma jogadora influente, e contra uma equipa que estava a jogar Eurocup, uh, percebes? Eu nem te sei bem dizer mais dessa época.
0: Diz-me uma coisa. Uh, tu, ah, ou seja, tu aí tu continuavas a jogar o jogo pelo jogo, estavas na liga jogo pelo jogo. a jogar o jogo pelo <risos> jogo, não sabias tipo, quantos pontos, quantos, nada, era que e abertias. Bora, diz-me só uma cena: uh, tu és, és, não és casada, és quase casada eu conheço muito bem o Rival, que é viciado em números e é tudo. Imagina <risos> <risos> em, em que altura é que tu estavas aonde quando vocês conheceram? Porque de certeza que isso. <risos>
1: Estava <risos> nos lombos, eu estava nos lombos. Foi no, um ano ano seguir,
0: foi no ano a seguir, foi no
1: ano a seguir. Sim, sim, talvez, sim. Eu conheci o uh, em 2013, sim, talvez pronto, tenha okay. sido. No uh, meu segundo pontich, ano, no segundo. Do ano, lombos. Para,
0: para os lombos, ok. Pronto, e, bem, é só porque eu acho que é super curioso, é porque eu não imagino uma conversa entre vocês os dois. Em que tu acabas um jogo <risos> e dizes, ah, eu, eu não marquei, eu não sei quantos pontos marquei e ele vai dizer, eu sei, marcaste 13, falhaste quatro uh, fizeste 10 assistências, fizeste não sei o quê devias ter feito não sei o quê é, era assim, era assim não, tu, tu conheces bem o Rubalo, isso é fixe tu conheces muito bem o
1: Paulo. sim, um, eu, eu lembro-me de um me perguntar, eu, ou melhor, eu lembro-me de um me confrontar com as minhas estatísticas do Matiz e eu dizer, não pá eu marcava 20 pontos por jogo sim, eu marcava 20 pontos por jogo se calhar e eu Sim, mas sabes não sei quantas mil, eu. Não, não acho que não. Claro que sim, de certeza. E então vejo agora, como é que são as tuas percentagens? Tens no céu? eu, não, não sei. E, e às vezes acabam os jogos, tipo, quando ele tem jogo também, tipo, ele não consegue ver e depois ele pergunta-me como é que correu? E eu, ah, correu bem. aí, percentagens? E eu, ah Ricardo. <risos> E quando... Epá, isto é muito bom eu dizer isto mas eu, eu saio do jogo sem noção do que é que aconteceu é, é, é mas...
0: mas... vou -te dizer uma cena eu acho isso brutal porque eu acho que isso aí mostra que, te, mostra que tu jogas que te divertes a jogar independentemente de tudo o resto estás a ver? que é uma cena que tu vais e te divertes e que gostas, e isso é boida fixe por acaso e acho que não há muitas pessoas que consigam dominar o jogo como tu consegues dominar na, na tua liga, uh, mas a jogar dessa forma, não vou dizer descomprometida porque não é, porque tu de certeza vais para todos os jogos para ganhar, mas, mas dessa forma tipo, que não pensas em mais nada, tipo, é o jogo pelo jogo, tipo, siga, estás a ver? Isso é, isso é muito afixo, digo-te já, isso é mesmo muito
1: mas pronto, ele também ele já na luta muito comigo, ele, já, ele acaba os jogos dele, vai ver a minha estatística e depois é que fala comigo. <risos>
0: ele já, já desistiu. E ele é muito chato com essas cenas, não é? podes dizer? Ele,
1: não, <risos> ele, ele não é chato. Ele, o que ele não gosta é que eu esteja abaixo daquilo que ele sabe que eu consigo fazer. Percebes? Okay. Uh, imagina... Uh, se, se, uh, se ele sente que uh, neste jogo eu tinha, eu tinha vantagem naquilo e eu não li aquela situação de tu sabias que tinhas vantagem antes tipo ir para isto, sabias que podias ter vantagem naquilo, uh, tens que explorar mais isso, é óbvio. Mas assim, essa é a vantagem de eu viver com alguém que entende de basquete. Essa é a vantagem claro. que eu tenho claro. de ter uma pessoa ao meu lado que vive isto. Da mesma, de uma maneira diferente mas com a mesma intensidade sim, que ele com a mesma eu...
0: paixão pelo jogo é, claro.
1: é ótimo sair do jogo e poder falar com ele é, tipo, é, é brutal
0: e em breve vão ter o vosso filho de certeza uma mistura de vocês os dois vai ser uma máquina também de certeza <risos> é verdade então, e vai, vamos parar de falar dele que isto não é sobre ele isto é sobre <risos> é... Depois dessa época, então, no Montijo, saltas, estávamos aqui já a falar disso, saltas para aqui em todos os lombos, onde acabas por passar alguns anos, e aí, é tua, aí, aí sentes, tipo, ok, agora sou profissional disto, ou, ou também continuas com a, mesma, com a mesma cena de, tipo, jogares descontraída, não sei, aí já muda um bocadinho a perspectiva do profissionalismo, como é que, como é, que é essa transição?
1: É, é assim, é como eu digo, o compromisso era, era o mesmo, percebes? Porque eu, eu continuava a estar, nessa altura já estava na faculdade, uh, vivia quase do outro lado da margem, eu chegava a uma da manhã a Setúbal, uhum. acabava a apanhava o comboio, o barco, o comboio para chegar a Setúbal, um, e, e o compromisso havia, mas aquela coisa do ser profissional um, eu não te vou mentir, não sentia. Talvez no meu segundo ano de Lombos, acho que era no segundo, acho que foi no segundo ano, o ano em que eu joguei com a Mary, os Lombos, foi no ano que me deu ali um cliquezinho, percebes?
0: Olha, falaste aí numa jogadora que fisicamente também. Sim, e, <risos> e
1: olha, e se queres quer saber se eu alguma vez tive uma referência e a minha primeira foi referência céu. foi a Mary, sim. Mas, mas porque eu tive o, o gosto de partilhar o campo com ela, tive o gosto de ser é. equipa, da, da mesma equipa que a Mary, e, e, e a Mary ela não é, ela não é tipo uh, só uma jogadora influente frente de campo, ela consegue, ela consegue mesmo ser uma boa colega de equipa, ela, ela consegue tirar o que, o que de bom há de cada jogadora, e isso... Isso vale muito mais do que a as... não, é, não é
0: por acaso que está onde está agora e que está, que está a construir a carreira que está a construir. Eu acho que tanto ela como o irmão dela, o Carlos, acho que são pessoas que, que merecem tudo no basquete, porque são pessoas que também deram tudo ao basquete e é bom e espero que recebam em troca né, por tudo aquilo que deram. Mas sim, é, assim, imagino que partilhar balneário com, com, com uma jogadora como a Mary deve ser uma cena inacreditável.
1: Sim, foi muito, foi muito fixe. E, ainda, e ganhei o campeonato com ela, o que, o que soube muito bem, porque, ok, estar na Liga, mas ganhar um campeonato é outra coisa, não é?
0: Claro. E é, e é nos lombos também que, que jogas pela primeira vez na Europa? É nos lombos que eu jogo pela primeira, Euro, pela primeira vez a Eurocup, sim. E qual é que é essa, como é que é essa, esse salto, como é que tu sei lá, qual é o impacto de jogar contra equipas europeias tipo, consegues, olhas para elas e, e faz a comparação com aquilo que é a tua competição cá isso torna-te mais forte torna-te a ti e a, e a tua equipa como é óbvio, mais forte para aquilo que é a competição cá, como é que é essa experiência europeia?
1: Olha, eu acho que eu, eu sempre ganhei muito com a minha falta de conhecimento do que é que havia para lá do Basket. sabes? Um, e, e eu lembro-me uh, eu lembro-me de ter jogado Eurocup nessa altura mas eu não eu não me lembro de estar com medo eu não me lembro de estar com respeito eu não sabes eu não eu não eu não eu não tenho a sensação de que eu ia jogar com uma equipa diferente do que aquela que eu ia encontrar no Aljaz que, que que já tinha duas americanas e que eram brutais estás a perceber hum. um, essa experiência foi boa Uh, porque sempre tens aquela cena de viajar com a equipa uh, passas os dias fora há um, há um, todo o staff tem um, um rigor que não costuma ter cara, na nossa liga um, uh, e eu lembro que foi uma boa experiência mas, mas por exemplo nós acho que não ganhamos nenhum jogo nessa, ou ganhamos um jogo nesse, nesse, nessa fase de, de grupos um, e lembro-me de, de acabar o jogo e algumas das minhas colegas ai, aquela da ah, boa, ai, não sei o quê, e eu só a pensar para mim, que nervos, eu quero entrar lá para dentro outra vez, né? <risos> yeah. não acredito, percebes, yeah. é, elas não são assim tão melhores do que nós, e elas estão a elogiá-las, como é que é possível? E eu calada, né obviamente, mas super frustrada, porque eu não sei o que elas são, mas elas não podem ganhar,
0: yeah, é, que elas
1: são.
0: Yeah. Yeah, tipo, não era… É mais um jogo, tipo, siga, não é? É, é. é
1: mais o jogo, era, era isso. E eu acho que eu beneficiei muito nessa fase e, e ainda hoje eu não, não, não penso muito contra quem é que eu vou jogar. E, e eu gosto de manter isso, sabes? Porque agora já vou conhecendo algumas coisas, mas eu gosto de manter isso. Eu não quero saber contra quem eu vou jogar. Eu não, ou melhor, eu não quero saber o que é que essa pessoa fez. Eu respeito, mas eu não quero saber o que é que essa pessoa fez. O que vai ter essa fazer
0: pessoa... é contra ti
1: porque essa pessoa nunca jogou contra mim e isto às vezes pode cair mal na cabeça das outras pessoas mas é essa a minha motivação enquanto jogadora, sabes? eu não quero saber o que essa pessoa fez porque ela também nunca jogou contra mim porque ela também não sabe
0: o que é jogar contra mim aí, Percebes? É, é. Ah, é, sim, sim, sim lá está, mas lá, mais uma vez é, é essa forma fixe de, que tens de, de, de estar no jogo tipo, é, é, é uma forma como é, que é? é uma forma tipo, genuína de, de estar no jogo de, de, não haver, lá está, não se pode dizer que não há preocupações porque há e tu queres ganhar e há isso tudo mas ao mesmo tempo vais lá para dentro para, para fazer aquilo que tu gostas independentemente do outro lado estar A, B ou C é, é igual, é, é igual e tu vais fazer a tua cena isso é brutal, isso é, isso é mesmo brutal <risos> olha um... Para acabar o segundo período, tu ainda, aqui o nosso segundo período do ano on one, eh, e antes de, de falarmos, isso já vai ficar para a segunda parte, numa experiência que depois que tens, tens fora de Portugal, eh, tu ainda, depois, de, depois da Quinta dos Lombos, onde acabas por ganhar, eh, outra vez ganhas uma data de coisas, campeonato, está-se a taça está-se a Federação, vais eh, jogar para o Santo André. Sim. E porquê Porque é essa mudança?
1: Uh, eu na altura comecei a trabalhar, uh, porque eu acabei a, meu, a minha licenciatura e depois fui para, sei, para, para os ginásios trabalhar.
0: Pois, isto é outra e... cena também que eu te queria dizer, é que tu, uh, tu, com que idade é que foste para o Santo André?
1: Eu na altura,
0: espera, eu fui para os nomes, eu tinha 22 anos, por isso eu devo ter ido com 25. Pronto, então tu aos 25, 26... Uh, tinhas Sim. andado na catequese, cantado no coro, <risos> acabado, acabado com, a, com dois clubes, uh, tinhas ganho não sei quantos campeonatos, tinhas MVP's, tinhas não sei o quê, <risos> ou seja, o que é que havia mais para fazer, quer dizer, é um bocado por aí, não é? E depois vais para, vais para o é Santo André e ganhas mais cenas.
1: É, no Santo André estive tive... muito feliz. Vai lá que muito bem. E, e ainda bem e que eu fiz ao, a troca.
0: Era o Manaya, o teu treinador? Era o Manaya,
1: sim. E eu, eu agora percebo, é o melhor, eu agora, na altura foi uma troca difícil. Uh, porque os lombos, agora se calhar, não sei, se calhar nem tanto, eu acho que as pessoas não pensam nisso, mas eu lembro perfeitamente de haver pessoas que me diziam que eu estava a descer os furinhos, né? Que eu estava nos lombos e agora ia para, para Santo André. Uh, que realmente até nós ganharmos o campeonato há 10 anos que não que não ganhava né era uma equipa sempre muito competitiva era uma equipa que dava luta, que tinha raça mas que realmente não tinha conquistado coisas e eu saio de um clube tem conquistado e que está sempre uh, à frente nas competições e pronto, ia para um clube que não tinha tanta tanta história um, mas foi, uh, na altura foi mesmo a melhor decisão porque eu aí dei o salto porque eu saio de uma equipa onde uh, eu tinha a América que dizia não te esqueças, tens vantagem ali, não te esqueças, podes fazer isto, alguém que me orientava dentro de campo, não é? Uh, para ir para uma equipa que as minhas colegas de equipa vinham-me a mim como uma Esperava referência.
0: Que podes tu. Yeah, okay. Sim.
1: Um, e, e tive um papel completamente diferente e, e, e felizmente as coisas correram bem, e isso quer dizer que. que Pá, que estava mais preparado do que aquilo que eu achava que, que realmente estava. As coisas que foram muito bem. O Manaia foi, uh, sem dúvida, o melhor treinador que eu já tive. Fui muito feliz uh, nessa, uh, também porque o Manaia uh, soube aproveitar-me como jogadora. Porque eu acho que, que sim, nós é, também é. precisamos disso, sim. É. Porque às vezes os jogadores têm, de potencial, têm muito de potencial e os treinadores não sabem pô-los numa situação onde eles realmente possam ser felizes, estás a perceber? Uhum, claro. um, e o Manaia, quando, quando, quando formou a equipa, formou-me para eu ter determinado papel, e, e ele soube-me encaixar uh, um, naquilo, não é? naquela equipa. Não, não foi só, olha, agora vá, faz lá aquelas coisinhas. Eu, eu, ele eu queria mesmo
0: tirar o um melhor de ti.
1: Sim, ele conseguiu-me direcionar super bem, mas eu estou a dizer a mim, mas todas as minhas coisas, nós... Aliás, ainda há pouco tempo havia aquelas brincadeiras, ou essas brincadeiras do Instagram, a é dizer que era o melhor treinador, que já tinha encontrado, aquelas coisinhas que agora o pessoal tem tempo e faz, é. um, e curioso que todas elas apontaram esta, esta, esta última fase, esta, estes últimos anos nessa, como tempos felizes com o Manaia, porque ele realmente sabe, uh, soube fazer esse trabalho muito bem, ele tira mesmo o melhor de nós.
0: Olha, Márcia, nós vamos acabar aqui este segundo período uh, e vamos fazer um intervalo neste one-on-one. On one. Acaba assim esta primeira parte deste episódio. Uh, está a ser um, um prazer, mas vamos, vamos continuar isto na, na segunda parte. Uh, já sabem que podem ver este episódio e os outros todos na, nas páginas da Upers, no site, uh, upers.club, Facebook, Twitter, Instagram, também nas minhas páginas. Uh, vejam, deem feedback, que é importante para nós. E... Fiquem atentos, em breve também vamos publicar a segunda parte deste episódio com a Márcia. Até já!